0: Precis som Eva-Marie sa inledningsvis så är vi ju i vår serie vi kallat för Maten är klar. Där vi funderar över hur, vad det innebär att Gud har ställt ett bord i världshistorien som han bjuder in oss till. Jag skulle läsa två stycken bibelsammanhang tillsammans med dig inledningsvis i min predikan. Det är de är från första Korintsebrevets tionde och elfte kapitel. Och vi inleder med kapitel 10 och vers 16 och 17. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter, ger den oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Och så bläddrar vi till kapitel 11 och läser från vers 20 och ett gott stycke framåt. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat- och den ene sitter hungrig, medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni att jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er den natten. Då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren Förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer? Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Du, den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, mina bröder och systrar, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Låt oss be. Här vi tackar dig för ditt ord. öppnar det för oss. Låt oss få höra det som om det var första gången. I Jesu namn. Amen. Om det inte vore för de här två avsnitten i kapitel 10 och kapitel 11 så skulle vi inte ha en enda referens från Paulus när det gäller nattvardsfirande och hur den praktiserades i urkyrkan. Det här är de enda två texterna vi har. Det är ganska slå, när man tänker på det är det ganska anmärkningsvärt med tanke på hur central nattvarden är i den kristna kyrkan, att Paulus ägna så lite text åt det. Men tack vare de här texterna så vet vi att nattvarden har en central plats i församlingen. I de församlingar som finns i urkyrkan under 40, 50, 60-talet efter Kristus så vet vi att det här etableras snabbt. Och det bärs redan mycket av teologisk och symbolisk betydelse i nattvardsfirandet. Det är mättat med innehåll för urkyrkan. Det är ganska intressant att vi har lyckats bråka så mycket i kyrkan om nattvarden. Vad händer när vi firar nattvard? Vad ska det kallas? En del kyrkor har olika, vi har olika ord för det. Det är Herrens måltid och det är nattvarden och det är eukaristin och det är allt möjligt. Och Grejen är att vi när vi håller på att om de här grejerna missar den av dem djupaste avsikterna eller sanningarna med nattvarden, nämligen att den ska vara enande och fridskapande inte splittrande nu är det ju inte så att vi äter en hel måltid, jag hoppas att du om du har kommit hit idag och såg det är nattvard på programmet, då behöver jag inte äta frukost hemma så inser du att det här är en klen måltid, rent näringsmässigt så är det ju va? Det är något annat vi är med om här. Men i urkyrkan så var det så att nattvarden när den firas i Korint eller Antioquia eller Jerusalem under det första århundradet så är det en hel måltid som äts i hemmen. Det är ju där man firar sina kristna gudstjänster i husförsamlingar i hemmen. Och problemet i Korint då? Det här texten vi läste nu är att den här måltiden har blivit en symbol. Inte för enande och fridskapande utan för uppdelningen mellan fattiga och rika. Där om någonstans, när de firar Herrens måltid blir det extra tydligt vem som har råd och vem som inte har råd. Så här lärar jag mig att i ett grekiskt hem som var tillräckligt välbärgat för att kunna ta emot en gudstjänstfirande församling, kanske en grupp på vad vet vi, 30 personer eller något sånt där, Ofta var det ju så att de här grupperna var inte så jättestora. De kanske var 100-150 uppdelade på ett antal hem där man firar sina gudstjänster. Och då behövde ju någon kunna ta emot en sån här grupp skapligt välbärgade då. Då var det så här att i ett grekiskt sådant hem så finns det en matsal där det får plats så där någonstans från 8 10, 12 personer som ligger till bords. Där ligger de välbärgade till bords i ett grekiskt hem, vanligt sekulärt hem. I rummet utanför, där finns det plats för det kallas det rummet som ligger utanför kallas för ett atrium. Där får det plats för ungefär 30 stående gäster. Eller gäster, det är inte gäster riktigt utan det är de fattiga som får stå där. De kommer och går liksom. Det är inte riktigt så hermetiskt tillslutet som hemma hos oss med kodlås och skjutillhållarlås och grejer. Utan det är ett mer öppet hus och så rör sig människor in i det där atriumet. Och där kan man stå och hoppas på att få lite från matsalen. Så går det till. Är ni med? De rika ligger till bords, de är få, så är det alltid, så är det i vår del av världen också, eller i, i vår, vår tid. De rika är få, de fattiga är många, de rika ligger till bords, de fattiga står. Och så är det vanligt då att man utfodrar de fattiga med lite enklare mat vid de här ståplatserna, och förmodligen. Så har Korintierna tagit med sig den här seden in i församlingen. Så när kristna bröder och systrar samlas för att fira nattvard. Då finns den här uppdelningen kvar. Det är några som ligger till bords. Och merparten står och hoppas det ska bli något över till dem. På det här sättet, säger Paulus, visar man förakt för Guds församling. Och man får de mindre lyckligt lottade att stå och skämmas. Tänk vilken förfärlig bild av församlingen. Det är många som har studsat på de här formuleringarna i den här texten. då. Kan det vara så att vi riskerar att äta och dricka en dom över våra liv om vi firar måltiden på ett ovärdigt sätt? Det är en lite knivig text. Låt oss säga någonting om det. Tänk om jag. Genom att inte riktigt fatta vad det jag är med om om en stund här. drar ner sjukdom över tredje bänk. Va? Vore inget roligt. Eller att Anton och Jenny dör. Vad är det här för hokus pokus? Är det någon sorts magi vi håller på med? Är Är det så nyckfullt liksom? Eller någon kommer och säger utifrån den här texten, där har jag varit med om som pastor många gånger. Jag känner mig så ovärdig, jag borde nog avstå. Tänk om jag dricker någon sorts straff över mitt eget liv eller över någon annans liv. Då vill jag säga till dig, nej, så får du inte tänka. Det är för dig det här bordet står här. Det här är nådens bord. Hit kommer de kantstötta. Hit kommer de som inte når ända fram i egen kraft. Om du tänker, jag dukar under i kampen mot synden i mitt eget liv. Då är du högkvalificerad för det här bordet. Det betyder inte det, det som står i den här texten. I Korint vet vi att under 50-talet efter Kristus, när den här texten skrivs, finns åtminstone två stora hungersnöder som liksom sveper fram under den här tioårsperioden. Den beror på missväxt. Allt försvinner. Det finns inget att äta och människor svälter ihjäl. Och när det står här då, i texten att många är sjuka och inte så få har avlidit, så handlar inte det om någon sorts förbannelser som kastas ut över människor utan det handlar om svält om nöd bara sådär by the way kan man säga att det är oerhört viktigt att läsa bibeltext i sitt sammanhang gör det Därför att annars kan du leda nästan vad som helst i bevis Galna sekter och, och, och tokföreteelser i, religion, i religionens namn. De läser också Bibeln, men inte i sitt sammanhang. När du läser det här i sitt sammanhang så handlar det om de fattiga och de rika. Det är inte ett uttryck för att blixten plötsligt så ner i huvudet på någon som har fingrat lite på sin iPhone under nattvardsfirandet. Det är inte det. Även om jag ja, avråder det och det bestämdaste. Nej, den här texten handlar om fördelningspolitik. Är du med? Den handlar om fördelningspolitik. Det handlar om de fattiga och de rika. De har förfuskat nattvardens innebörd genom att inte förstå vad det är som ska gestaltas. Vad är det det stod i den här texten? Um, Versen 9. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp. Det gäller. Det verkar viktigt för Paulus att vi förstår vems kropp det här handlar om. Och det rör sig naturligtvis om Jesu kropp. Det är inte vår kropp utan det är hans. Men det finns en viss upptäcktsresa att göra i den här texten. Å ena sidan tänker jag att det måste få betyda den kropp som samlas till gudstjänst. Det här är ju en text som handlar om kollektivet. Det är en text som handlar om att ingen ska ramla utanför för att man inte har status eller stålar så det räcker. Är med? Så när församlingen träffas i Korint eller i Ryttargårdskyrkan så möts inte vilken sammanslutning som helst. Vi möts som Kristi kropp. Och det är då den här texten blir begriplig. Det är många som är sjuka och de, det är några som har dött i förtid. Vilka är det? Jo, det är sannolikt de som står i det där rummet utanför. Och som svälter ihjäl. Och Paulus säger, det där är inte värdigt. Det är Guds församling vi talar om. Kroppen är ingen ny metafor. Det är inte så att Paulus uppfinner den- den finns i antiken redan innan han använde den. och Den används också av andra som en bild på gemenskap. Både antika filosofer och politiker använder bilden av att en enskild människa är insatt i kroppen. Men det finns en helt avgörande skillnad i hur Paulus använder detta i jämförelse med samhället i övrigt. Samhället i övrigt talar om att en människa är insatt i den där kroppen- och det blir en bild på hur man bevarar en sån socialt status quo. Alltså, du min lille vän, du har din plats här. En ganska oansenlig plats i kroppen. Och det är för att du är född sån. Trist, men så är det. Gilla läget, det är din plats. Medan någon annan har en mycket mer upphöjd plats i den kroppen. Är du med? Så resonerar... Eh, De antika filosoferna och politikerna. Alltså en sorts bevarande av sociala klyftor. Gilla läget. Håll dig på din plats. Du är undanskymd. Det är så det ska vara. Så säger inte Paulus. När Paulus talar om kroppen, då är det tvärtom. Om en kroppsdel lider, då lider alla de andra med den kroppsdelen. Du som inte är bekant med det här språkbruket eller den här bilden. När Paulus pratar om kroppen, då säger han att varje kristen är insatt i kroppen och har sin särskilda plats där, sin uppgift. Och att alla lever i en sorts beroende av varann. Det, Det är liksom bilden, en väldigt vacker bild. Vi var inne på den förra hösten i en serie som vi kallade för Kroppen- Lika väl som alla lider, när någon lider, så säger han: Om en blir ärad, då firar hela kroppen. Alltså den hierarkiska ordning som råder i samhället i stort. Den plattas till här. Det blir aldrig så tydligt som här. Vid bordet plattas hierarkierna ut. Där trycks pyramiden ihop liksom. Och alla. Är lika inför bordet. Korintiernas problem. Det är att de inte gestaltar det här. De gestaltar precis det motsatta. Lek med en tanke. När vi tog vår kollektinsamling för en stund sedan. Tänk om vi skulle se den som en tjänst handling som har med utjämning att göra. Där den som har mycket ger en rejäl gåva. Och den som har lite ger vad den personen mäktar med. Tänk om kollektboxen, kollektstunden, var en sorts utjämningsstund. Vi gick in i den här kyrkan med de här skillnaderna. Efter kollekten så jämnades de ut något. Jag hörde en gång en predikant som hade varit på besök i en romsk församling i Spanien. Fattig församling. De samlades i ett garage med ett plåttak. Varmt, trångt och väldigt, väldigt enkelt. Och När det blev dags för kollekt sa pastorn i den romska församlingen Nu ska vi ta upp kollekten. Den som har han ger, den som inte har tar. Och så gick collectboxen några varv. Det fylldes på och så togs det och så fylldes det på. Och så fick det gå några varv tills det liksom jämnades ut. Det är ingen dum tanke. Om du sitter och blir oroad över det, då har du sannolikt gett för lite. Tänk om den här nattvardstunden skulle få dig att fatta drastiska beslut. Nu blir det lite obekvämt, det är meningen. Här finns människor här inne, jag vet det, som inte kan betala sina räkningar. Vi finns med med en hjälpkassa och stöder upp ibland när människor inte ens kan lösa sin hyra av olika skäl. Man hamnar i kläm i systemet, det kan vara massa skäl till det. Här finns också människor som just nu funderar på att byta till en bil som kostar någonstans mellan 6 och 700 hundratusen kronor. Det är en sån situation den här texten adresserar. Jag är ledsen, men det är faktiskt det. Vad är det som händer när vi firar den här måltiden? Jo, det är den, den uppståndne Jesus som är närvarande. Vi sa innan här, det stod här, om man äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Alltså, det är kristig kropp som möts. Det är inte pingisföreningen. Det är inte liksom, politiska partiet som möts. Det är Jesu egen uppståndelsekropp som möts. Det är vi här. Och Samtidigt är det så att han är verkligen också närvarande- Den uppstående Jesus är här varje gång vi firar den här måltiden. Det sker ett verkligt möte mellan församlingen och Gud. När vi påstår att några enkla brödbitar här och lite alkoholfritt vin kan gestalta Guds närvaro och hemlighet, då är det ett uttryck för att vi tänker oss att Gud bekänner sig till vårt alldeles vardagliga liv. Till det skapade, till det mänskliga. Var med på det. Vi, vi, vi lever ju med någon sorts idé om att eh, Gud finns i någon sorts andlig svär. Och så lever vi här i vår lilla mänskliga sfär och aldrig mötas de två. Det som händer när vi firar nattvard. Det är att Gud tar det bröd någon människa har stått och bakat. Och så tar han det i sina händer och så ger han den människan sig själv genom det brödet. Är du med på den? Det är ju lite svindel att tänka på det. Alltså Gud bekänner sig till ditt och mitt vardagsliv, vårt arbetsliv, det vi gör med våra händer, de omständigheter som är våra. Och där landar han med sin härlighet. Han skulle kunna landa till någon änglakör som liksom bara projicerades på väggen. här. Han gör inte det, normalt sett. Utan han landar i våra alldeles vanliga liv. När vi firar den här måltiden alldeles strax, då är det ett uttryck för att himmel och jord i Jesus Kristus har bundit samman. Du vet vad man säger om Jesus? Han är sann Gud och sann människa. I honom förenas allt det mänskliga och allt det gudomliga. Och när vi firar den här måltiden så är det, det är ingen tillfällighet att det är väldigt enkelt. Därför att Gud bekänner sig till det vanliga. Han verkar svårt förtjust i det vanliga. När du tänker mitt liv är inte så flashigt. Ja men välkommen då. Därför att Gud verkar bekänna sig alldeles särskilt Till det vanliga mänskliga. Han bjuder oss till bords och här bjuder han oss på sig själv. Jag tänker att vi ibland i vår kyrkotradition, den frikyrkliga, har betonat så starkt att vi inte (coughs) delar... De historiska kyrkornas syn på de här frågorna, till exempel katolska kyrkan. Att vi har lagt det här helt och hållet på någon sorts symbolisk måltid. Vi tror inte att det är Jesu kött och blod vi äter de här stunderna. Det är bröd och vin. Men Gud möter oss på ett alldeles särskilt sätt. Det är han som bjuder till bords. Det är han som är världen. Och kom en sorts förväntan på att du möter honom själv. Du får del av honom själv. Det finns ett drag av något mysteriet i detta. Han kommer oss till mötes. När du om en stund får höra kristig kropp för dig utgiven. Då är det en realitet. Han kommer till dig. Han ger av sig själv. Han mättar din inre längtan och din hunger. Med sig själv. Det står i den här texten att vi ska göra detta för att minnas. Och så handlar det om kroppen. Och då tänker jag, det där med kroppsminne. Det är viktigt va? Kroppen behöver odla sitt kroppsminne. Det är därför vi firar den här måltiden. Och liksom inte bara gör det en gång i en människas kristna liv. Utan gång efter gång efter gång efter gång. För att vi vill underhålla vårt kroppsminne. För några år sedan började jag sova med öronproppar. Jag tänker inte berätta varför. Men, men jag började göra det. Och först var det väldigt ovant. Sen efter ett litet tag så börjar kroppen liksom minnas det. Och vet du vad som händer nu? När jag trycker i dem i öronen så bara somnar direkt. Nästan jämt. Helt otroligt. Det är som att hela kroppen bara, okej. Okay. Är du med? Alltså, Handlingar som sätter sig i kroppen sätter sig också i minnet. Så när vi firar den här måltiden så vårdar vi vårt kroppsminne. Händer det något märkbart varje gång vi firar nattvard? Nej, det gör det inte. Men vi gör det ändå. Därför att vi Tror att Gud kommer oss till mötes även om vi inte känner så mycket. Avslutningsvis, bordet är dukat här. Maten är klar. Gud kommer oss till mötes och han kommer med räddning, med glädje, med frid och med seger. När vi snart delar den här måltiden med varann, då är det ingen dyster historia. När det står att vi ska fira det här värdigt, då handlar inte det om något känsloläge. Det handlar om fördelningspolitik. Var ni med på det? Ge bort lite mer av dina resurser. Det är det värdiga. Det har inget med religiösa masker att göra. Det här är en gestaltning av att Gud har brutit ner fiendskapen med oss. Han har hjälpt oss med våra djupaste problem, synden oförsonligheten, självcentreringen, döden, ensamheten. Och det här är också en sorts revolutionens måltid. När vi firar den här alldeles strax så lyssna lite. Det mullrar nämligen under ytan. Gud är på gång. Han har för avsikt att smitta hela universum med uppståndelse. Och varje gång vi firar den här måltiden- Påminner med våra egna hjärtan och hela kroppen om det var som är på gång. Det som händer här, Jesus smittar ner enkla gåvor med sin närvaro. Det ska inträffa i hela universum. Gud ska göra med hela kosmos vad han gjorde med Jesus på påskdagen tills han kommer. Fira. Gläd dig. Hoppas. Tro. Maten är klar. Amen. Vi ber tillsammans. <kör> Fader i Jesu namn. Vi tackar dig för att du är så ivrig att möta oss att du gick ända in i döden. Vi tackar dig för din utgivande kärlek. Därför att du gjorde det som med ditt eget liv som du gjorde med det här brödet. Du bröt det, du välsignade det, du delade ut det. Tack att det är det som händer också med ditt liv. Du bröt och du delades ut. Vi tar emot dig i tro. Vi vänder oss till dig. Vi kommer till det här bordet som behövande människor, som behovets barn. Vi ber om förbarmande, vi ber om barmhärtighet, vi ber om nåd och hjälp i våra liv. Möt oss i nåd, kärlek och i din härlighet, i Jesu Kristi namn. Amen.